0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast, de podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier!
1: Welkom terug bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Ilse de Krossen over een heel interessant thema. Ja, maar ik ben al gastvrij. Een fenomeen wat wij gastvrijheidsarrogantie noemen. En een groot probleem waar veel gastvrijheidsleiders tegenaan lopen bij het ontwikkelen van gastvrijheid. Mijn naam is Laura de Lamar en ik ben de gastvrouw van deze aflevering. En ik ga Ilse de Krossen interviewen. Uh, Wat mij betreft is zij een van de meest inspirerende gastvrijheidstrainers van Nederland. Een echte bruisbal vol energie, passie en heel veel praktijkervaring. Iels en ik werken al heel lang samen. We noemen het zelf uh, dat we al 18 jaar zakelijk verkering hebben. Volgens mij hebben we al iets van vijf verschillende soorten van samenwerking gehad. En uh, vandaag uh, de dag is zij aangesloten als expert bij een gastvrijheid in bedrijf. Naast dat ze trainer is, staat ze ook met de poot in de klei en uh, ze werkt namelijk vanuit diverse rollen in een uh, kliniek. Oké okay, Ilse, nou mensen kennen jou misschien nog niet, uh, niet zo heel goed, um, dus laat ik gewoon even beginnen met het uh, begin. Kun jij nog terughalen waar bij jou ooit de passie voor gastvrijheid is ontstaan?
2: Nou, oh, dat is een mooie vraag, de, mijn uh, gastvrijheidspersoon. Passie. Ik denk dat hij er altijd al was. Maar werd bewust um, aangesproken op het moment dat ik in Deventer Ziekenhuis werkte. Eh, en jij daar ook werkte. En jij kwam met, um, um, met een voorstel voor een training. Hè. We gingen, kregen een nieuw ziekenhuis. Um, daar werd um, mijn rol als voedingsassistent die werd anders. Namelijk, we werden roomservice medewerker. Er was heel veel commotie uh, uh, om, om, dat, um, nou, om die term denk ik ook. En ik weet nog dat ik in de aula zat van David de Ziekenhuis. En, en jij met je collega's kwam. We, dit, we gaan nieuw werken. Dit is wat we gaan doen. En aan het eind vroeg je ook nog... We gaan een training, um, um, een training aanbieden over gastvrijheid. We noemen het Moedmaker. En ik weet dat een van mijn leukste collega's in David de Ziekenhuis... race zat naast me en die zei... Oh Ilse, dat is echt iets van jou. Jij bent echt een Moedmaker. En daar kwam de arrogantie vandaan, begon de arrogantie al. Ik zei, joh, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik heb wel tien andere collega's die dat harder nodig hebben dan ik. Maar ik heb het wel gedaan en dat kwam omdat er bij de uitnodiging voor die training stond, dit is inclusief een studiedag naar de Efteling.
1: Dat hebben we slim gedaan,
2: hè? (laughs) Dat heb je heel slim gedaan, want ik dacht, ik wil wel in de baarse tijd naar de Efteling, dat lijkt me superleuk. Wat daar gebeurde. En dat is nu dus weer actueel. Want jij hebt het boek. Jouw eh, je gastvrij leiderschapboek uitgereikt. aan Frans Groené. En um, Frans heeft mij geïnspireerd. En laten inzien dat ik al heel veel dingen goed deed. Um, dat ik er nog een stapje extra bij kon doen. Um, maar af en toe ook een stapje terug kon doen. Mocht doen. Hij heeft mij... Ja, laten zien dat, laten inzien dat gastvrijheid zo belangrijk is. Eigenlijk is daar de bewustwording ontstaan in die training. Mooi, ja. Daar is het aangewakkerd. Want ik denk dat ik het altijd al deed, maar onbewust. Dus je bent er eigenlijk bewuster
1: van geworden.
2: Ik ben bewuster van uh, de impact van mijn gastvrijheid. Van, m- van mij gaan schrijven gedrag. Ja,
1: want welke afdeling geworden. werkte je
2: toen op dat moment? Ik werkte toen op oncologie en interne. En uh, aan de ene kant, dus oncologiepatiënten die heel vaak kwamen kuren, en interne, nou dat is iets, iets een hogere turnover. Maar ook mensen, ja, bijvoorbeeld uh, ontregelde diabetes. Um, dat soort uh, patiënten. Dus best wel um, uh, een afdeling met veel impact. Op zowel de gasten, uh, op de patiënten als op. Uh, als op uh, ons, als op personeel.
1: Ja. En ja, dan kun je nog, nog terughalen hoe dat tot, toen ging. Want nou, naast dat je zelf natuurlijk bewust bent uh, geworden. Uh, wat was nou, het hele idee van de, de moodmaker aanpak natuurlijk ook met je collega's aan de, aan de slag uh, te gaan. Merkte je dat je collega's meteen ook heel enthousiast waren over het thema?
2: <lacht> nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Nee. <lacht> Nee, er waren weinig mensen, weinig collega's enthousiast over het idee. En wat ik je net al zei, ik was in eerste instantie ook uh, enthousiast over het idee van naar de Efteling gaan dan over de training zelf. Maar gedurende de training en de opdrachten die die we kregen, dacht ik, dit is wel echt een superleuk onderwerp. En het is superleuk om te zien... Uh, nogmaals, hè, wat, het, wat jouw gedrag, welk effect jouw gedrag oproept uh, bij de patiënt en wat je terugkrijgt. Dus nee, niet iedereen was enthousiast, maar gaandeweg ben ik enthousiaster. Um, tot irritatie van sommige collega's. Oh ja, wat gebeurt er um, Jazeker. Nou ja, er waren mensen, weet je, um, uh, omdat ik het er vaak over had en um, uh, omdat ik dingen wilde invoeren, um, niet zozeer veranderen, maar aanpassen. Kleine dingetjes uitproberen. Verwenkoffie hebben we bijvoorbeeld geprobeerd. Een karretje met allemaal extra siroopjes en dingetjes. Gewoon een extra kopje koffie. Um, extra lekker kopje koffie maken. Dat mensen zeiden: Ach, oh, wat overdreven weer. We zijn geen hotel. Um, en toen dacht ik: Oh, wat jammer voor jou dat jij dat zo ziet. Want het is toch super leuk dat als jij op een afdeling komt of op een zaal komt en je. En zegt welke smaak koffie wilt u? Um, uh, met een lekker siroopje erbij en een slagroom of dingetjes. Um, en je hem dan neerzet met een glimlach, dat je ook een glimlach terugkrijgt. Dus je moet er wel achter staan. Want ik geloof wel dat er collega's zijn geweest die dat gedaan hebben, maar met minder plezier. Die zeiden ja, het is omdat het moet. Ah, ja. En um, ik vond het oprecht leuk. Die kleine dingetjes toepassen. Er zijn
1: het al eigenlijk al een hele mooie. Mooi paaltje. Wat jammer voor jou. Ja. Yeah. En die vind ik heel mooi. Want het yeah. echt, dat impliceert dat jij het bij de ander laat, dat die het niet wil. In plaats van dat jij eigenlijk die, die negatieve energie overneemt. Um, dat je denkt van nee, hey, ik vind het fijn om het te geven. En dat zegt iets over mij. <laughs> en ja, wat, yeah. wat jij ermee doet of wil of niet wil.
2: Ja. Ja, ik heb me daar echt over moeten verbazen. Nee, ik heb me, laat ik het zo zeggen, ik heb, me, ik heb me ook geërgerd. Ik dacht, wat jammer voor jou, maar ook wellicht licht cynisch hoor. Dus jongen, jongen, waarom, waarom kan je nou niet inzien dat dat ene kleine beetje extra jou zoveel meer oplevert? Niet alleen jou oplevert, maar, ook, maar dan met name dus de gast. Want mijn grootste beloning is als mensen zeggen: Jee, wat leuk is dit. Dit had ik niet verwacht. Ja.
1: Mooi. En hoe komt dat? Ja, je gaat toch, ja dat snap ik dan niet zo goed. Je gaat toch werken in de zorg, maar is ja. ook, niet alleen de zorg, maar natuurlijk ook in de hospitaletje of wat dan ook. Omdat je mensen ja. leuk vindt. Hoe komt het dan dat je zoiets als een verwend koffie als niet leuk ziet?
2: Nou, weet je, ik, ik denk als, je dat, als, ik dat ga, als ik dat weer terug analyseer, was er in die periode, werd er heel veel uh, geïmplementeerd en... Nou, ik wil niet zeggen op wekelijkse basis. Maar mensen zijn bang om veranderd te worden. En dat ze een ander mens worden. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Ik weet niet of ik... Weet je, dat willen kunnen en moeten. Dat idee. Dat daar de weerstand vandaan kwam. En volgens mij ging het dan niet... Ik noem nu die verwenkoffie... Dat ging helemaal niet over die verwendkoffie. Maar de, meestal gaat het over de manier waarop het gebracht wordt. Um, nu gaan jullie dit doen om de gastvrij te vergroten. Ik geloof ook niet dat dat helemaal de manier is. Ik zag de meerwaarde er. Ik denk dat ik de meerwaarde er wel van in heb gezien. Um, en dat sommige mensen daar toch iets meer moeite mee hebben. Maar dat die weerstand komt doordat het, wat we dan zeggen, van hoge hand wordt opgelegd. Ja, mooi. Dat is een lastige.
1: Ja. Laten we daar straks wat later in het gesprek nog wat, wat uitgebreider op ingaan, wat die weerstanden zijn. Uh, maar volgens mij is dit al een hele belangrijke conclusie, uh, waarbij ik zie dat, dat, dat leiders, of dat nou informele leiders zijn, hè, zoals jij toen was als, als MOOC, als ambassadeur van gastvrijheid of, of leidinggevende, dat ze denken dat als mensen zeggen: ja, maar wat een onzin, dat het dan is omdat ze het onzin vinden, terwijl dat zelden zo is. Er zit vaak iets anders achter. Ja, dus niet. Ja. Uh, een, een gastvrije verbetering zien als iets nou, stoms... is vaak omdat nou, er iets anders onder zit... en zelden omdat mensen het niet leuk vinden... of niet belangrijk vinden om gastvrij te zijn. Uh, dus dat is denk ik een hele mooie... om straks wat verder te gaan, uh, gaan analyseren... maar wel uh, een essentieel ding. Ja. Mooi. Want uh, laten we eens de, de gastvrij arrogantie erbij pakken. Het is een van de vijf valkuilen. Overigens komen die in alle drie de boeken... zoals een Moemaker... Zowel in het geheim van gastvrijheid als mijn nieuwe boek, Gastvrij Leiderschappen, komt hij hier terug. Uh, gastvrijheid arrogantie, uh, die term, komt van onderzoek. Alweer een, een tijd geleden, maar nou, ja, we, we meten hem regelmatig. En het en nog steeds komt het terug.
2: Kun je hem nog terughalen? Ja. ja, ik kan hem sowieso. Dat zit helemaal in mijn hoofd. Ja, ik ga ik um, Ja, want uh, ja, ja, het ook ja, doen. Nou ja, er is een, in het onderzoek wordt dus gevraagd aan mensen, wie vindt zichzelf gasvrij? En ik vraag dat als ik een training geef, vraag ik dat ook vaak. Um, en dan steekt eigenlijk uh, bijna iedereen steekt zijn hand op. Um, in het onderzoek zegt, uh, hè, zeggen ze dan, wie, op de vraag wie vindt zichzelf gasvrij, zegt uh, 96% ik vind mijzelf gasvrij. Nou, dat komt echt wel overeen met als je dat vraagt in een groep of in een zaal, 96%. Um, en de tweede vraag is, wie vindt zijn collega gastvrij? Is, als je uh, in trainingen en in, uh, in zalen, is dat altijd een hele spannende. Want iedereen kijkt altijd direct naar zijn collega. Of heeft iemand in zijn hoofd. Ja, yep, altijd. Uh, ja, precies. En uh, Daar is het antwoord. Uh, wie vindt zijn collega gastvrij? Dan zegt 50% ik vind mijn collega gastvrij. Mm-hmm. Ja. ja. ik vind dat dus een moment om elkaar even aan te kijken. En zeggen, oké, okay, wie is dat dan? <lacht> Niet wijzen. <lacht> uh, Nee, nee, niet wijze, precies. En en de laatste vraag is, uh, hoe ervaren de gasten de gastvrijheid? Of hoeveel procent van de gasten ervaart de gastvrijheid? En dan is het 36 procent, hè? Ja, ja. Ja, achter de 36 36, procent. Maar in ieder geval, het het zakt een stuk. En dat vind ik een van de mooiste eye-openers om te bedenken. Want dat is de vraag, dus hoe gastvrij vind ik mijzelf eigenlijk? Of hoe gastvrij ben ik? Want jij bepaalt niet de mate van gastvrijheid. Die ligt bij de gast. Hmm, vertel. Bij de Gaan gebruiker. Nou, wat ik daarmee bedoel. Je, waar zijn er eigenlijk al mee begonnen? Toen ik dus met die Moedmaker training begon, zei ik. Oh, ik ken wel tien andere collega's die deze training harder nodig hebben dan ik. Um, dat vond ik ook oprecht. Um, misschien zat er een kleine kern van waarheid in. Omdat ik nog niet genoeg naar mezelf had gekeken. En ik durf mezelf ook die spiegel wel voor te houden. Dat is onder andere ook gebeurd door een oefening of een opdracht die ik kreeg. Um, uh, interview uh, gasten over uh, hoe gastvrij je bent. En ik dacht, die heb ik in de pocket. Dus ik ga die zaal op. En, Ja, ik dacht echt serieus afvinken. Goed, fantastisch, geweldig. Ik had alles al aan mezelf toegedicht. Dat is ook toppunt van arrogantie. Hè? Ik denk, dit kan niet meer misgaan. En. Uh, Ik stelde de vraag, hoe gasvrij vindt u mij? En toen viel er een ongemakkelijke stilte. (laughs) Toen zeiden ze het volgende, als er iets is, los jij het op. Jij loopt heel hard voor ons. Jij hebt passie en plezier in je werk. Dat straal je uit. Alleen jouw energie is af en toe zo hoog dat wij dat wel lastig vinden. En daar schrok ik zo van, Laura. Ja, die kwam zo hard binnen. Maar het is werkelijk de beste eye-opener ever. Um, en toen bedacht ik, oh joh, ik moet mijn energie gaan aanpassen. Mijn passie en plezier gaan vasthouden. Maar mijn energielevel gaan um, aanpassen op de mensen die er zijn. Op de situatie die er is. En dat betekent dus, um, de, ja, de, ik noem het altijd maar de knop open of iets meer dichtdraaien. Van mijn energielevel. Um, ik bepaal dus die mate van gasvrijheid niet. Dat is te arrogant om te zeggen.
1: Ja. Hoe doe je dat, dat dat in je werk? Want je werkt natuurlijk ook uh, re- ja, bijna dagelijks ja. nog ook in, in de zorg. Dit deed je ook al jaren geleden, maar je doet het elke dag. Hoe pas je die energie aan? Want dat is denk ik ook best wel gevoelswerk dan.
2: Dat is absoluut gevoelswerk. En voor gevoelswerk moet je even stilstaan. Letterlijk en figuurlijk. Want um, er was een moment dat iemand um, de term de matgebed noemde. Ook dat zijn dingen die zijn gewoon in mijn hoofd gaan zitten. Die vergeet ik nooit meer. Zij zei, voordat je een kamer opgaat, sta even stil. Bedenk je uh, wat is de e- met welke emotie, welk gevoel, uh, hoe zit ik in mijn vel? Eigenlijk is dat de, de uitgebreide versie. Um, welke energie past hierbij? En dat een, die ene seconde, één of twee seconden, de gebed, dan naar binnen stappen, dat maakt dat ik um, uh, mijn energie beter kan aanpassen. Maar let wel, ik ben um, die, deze eye-openers en die, 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 hè, die opdracht, dat is al zo'n 17 jaar geleden. Ik werk daar nog steeds elke dag aan. Is gewoon een ongo. Ik, het is niet, ik sta er elke dag even bij stil, maar er zijn momenten dat ik het beter kan dan andere momenten. En dat heeft te maken met. Um, nou, dat durf ik, Bijvoorbeeld met een team samenstelling. Met welk team werkt er op dat moment? Uh, hoe is de sfeer? Uh, hoe zit ik zelf in mijn vel? Alhoewel ik dat heel goed kan. Ik neem nooit mijn rugzak met. Um, Slechte emoties of ah, ik ben ook wel eens zagrijnig. Eind van de maand bijvoorbeeld ben ik best in de <laughs> ja, ja. Nee, daar heeft wat last van. Ja. Uh, ja, er zijn momenten door, door mijn leven heen. dat ik me, Maar ik neem die, die neem ik niet mee. Maar teamsamenstelling is er bijvoorbeeld mm. één.
1: Bedoel je dan met de energie van collega's? Of ah, ja.
2: Gedoe onderling? Ja. Ja, ik bedoel dan met teams hebben ze niet eens zozeer gedoe onderling, maar wel de gezelligheid die er is. Uh, Daar ga ik heel erg erg in mee. En dat wakker ik ook wel eens aan. Uh, En die energie, die te hoge energie, daar daar, daar werk ik nog steeds aan. Dat is makkelijk om die even wat terug te, te tunen. En
1: dan energie erbij te verzinnen, omdat oh, je die ja,
2: train ja. hebt om te Dat te denk ik wel. Wat ik daar, wat ik wel geleerd heb, is door de jaren heen ook, ja, ik denk dat ik nooit uitgeleerd ben in dit proces. Tot mijn AOW, tot mijn FUT. Um, collega's te zeggen: vertel mij als ik te druk ben. Um, pak me even vast bij mijn schouders en zeg. Ietsje minder, alsjeblieft. Dat mag. Ja, dat ja, is goed. Um, ja, en, en dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja dat was het.
1: Ja. Je geeft je ook alweer weer een paar hele mooie dingen, dingen weg. Hè? Wat je zegt, je bent nooit 24/7 gastvrij. En dat besef nee. is al belangrijk. Hè? Dus, dus dat helpt je ook om die gasvrijheidsarrogantie te verminderen. Dat je beseft, oh er zijn misschien momenten waarop ik. Het uh, niet bewust bent van mezelf. Één keer in de maand bijvoorbeeld. Of, of wat dan ook. Einde van, van, de, maand. van, de, van de week. Of ja, wat dan ook. Wat voor jou werkt, wat ja, Minder ook. goed werkt. Um, ja. uh, dus daar bewust van zijn. juist op, om, Ik heb bij mezelf. Als ik super gestrest ben. Dan weet ik gewoon dat ik wat meer kort af ben. Dat ik minder goed die verbinding kan maken. Dus, ja. dus weten van jezelf wat je aandachtspunten zijn. Of als je een slechte dag hebt. Dat helpt gewoon enorm. En, um, en wat, wat helpt is inderdaad... Uh, feedback van collega's en ook vragen. En de de vraag stellen, hoe ja. gastvrij vind je mij? Nou, in jouw geval heb je dat heel mooi gedaan naar patiënten. Dat is vaak ook een challenge die we meegeven, in, in, ook buiten de zorg. Daar gaan we vaak mm-hmm. een feedback vragen, maar ook aan collega's, want die hebben het nog eerder door
2: dan dat, dat je het zelf soms door hebt. Zeker. Absoluut. Ja, ik geloof echt dat je, nou laat ik het zo zeggen, um, ik neem mijzelf elke dag voor de beste gastvrije versie van mezelf te zijn. Elke keer als ik, dan zie, zeg ik het maar even, het podium opstap. Um, en of dat nou de gang is uh, van, de, van de kliniek. Um, of de balie, die zit, staat letterlijk op een verhoging. Uh, daarop ga uh, als ik een training geef. Ik neem mijzelf elke dag voor de beste versie en de meest gastvrije versie van mezelf te zijn. En gedurende de dag um, kak ik wel eens in. Um, maar ik geloof wel dat ik het vermogen heb en um, misschien klinkt dit alweer wel een beetje arrogant, maar dat kan, dat kan je nooit alleen doen, maar dat ik het vermogen heb om dat weer terug te draaien uh, bewust te zijn, oh nee wacht even dit is dus wat mijn gedrag kan oproepen bij patiënten, collega's en andere mensen die ik tegenkom maar nogmaals ik heb daar echt, ik heb daar mensen om me heen voor nodig En ik geloof door dat bespreekbaar te maken... en dat is zowel aan de hoge energiekant als aan de lage energiekant... dat je elkaar kan corrigeren of even kan zeggen... ik zit niet lekker in mijn vel uh, of ik zit te hoog in mijn energie... uh, is er een kans dat ik wat anders kan doen. Dat ik even achter de schermen verdwijn of ik neem deze al van jou over. Hetzelfde bijvoorbeeld als je een patiënt hebt waarvan je weet dat het niet helemaal klikt, dat kan, patiënten, gasten, bezoekers, dat je de mogelijkheid krijgt om even een stap terug te doen, omdat dat beter is voor beide. Je kan dat niet alleen. Dat gaat niet. Je moet gereflecteerd worden daarop. Maar het valt in staat met of je dat zelf wil.
1: En Dat vind ik wel mooi. Hè? Je kan inderdaad een omgeving creëren waarbij je inderdaad elkaar scherp maakt en um, elkaar ook geïnspireerd aan die energie goed, goed houdt. Maar je zei net nog iets anders. Die, die energie nou, die, die, die kan je doorgeven of, of nou, oproepen of downsizen. Maar je zei ook, die passie, dat, dat vuurtje wat ik bij jou zie en voel, die ik ook bij mezelf heel sterk voel, dat is iets dat dat heb je. En dat moet je ook onderhouden, want ik denk dat, dat door de jaren heen dat het bij jou ook niet altijd zo hard. En dat zit dus ook heel vaak bij mensen om me heen. Dat ze in de basis heel gas, gasvrij heel erg belangrijk vinden. Dat het echt een waarde is. Het heel leuk vinden. Maar dat ze ook door gedoe in de organisatie of privé, mm-hmm. of wat dan ook, dat dat vuurtje nou ja, kleiner wordt of uitlust. Ja. Herken je dat om je ja. heen?
2: Ja, dat herken ik heel erg. Ja, dat herken ik absoluut. Eh, zeker toen, destijds in het de ziekenhuis, daar kwam er weer wat bij en weer wat bij. En je moet wel zeker wel sterk in je schoenen staan, wil je de passie en plezier vasthouden. Um, maar aan het eind van de dag maak je de balans op. Wie waren hier belangrijk? En gedoe hou je altijd, hè?
1: Maar hoe je ermee omgaat, dat is, dat is denk ik het de, de belangrijkste. Hè? Uh, dat zie ik ook heel vaak uh, in teams, dat gedoe onderling heel erg blijft
2: dooretteren. Ja, alleen, ja weet je Laura, dat is wel zo hè. Um, dat klopt wel, alleen daar mag de gast toch geen last van hebben.
1: Ja, en jij zelf ook niet. Het is zelf ook een keuze. Even naast inderdaad, hè, uh, um, geef je die energie door naar je, naar je gast. Kun je zelf er ook voor kiezen. Van hey... Um, ik vind het belangrijk om plezier te hebben in mijn werk. Ik vind het belangrijk ja. om uh, gastvrijheid te, te geven. Dus ik sluit me ook af voor gedoe of uh, uh, gemopper of, of wat dan ook. Ja. Om, uh,
2: of pa, pa, parkeergedoe. Pa, gedoe is er, maar parkeer het. Um, maak er het, het beste van. En of je komt er op een later moment op terug en pak het dan aan. Maar anders heb je een energielek. Ik verbaas me wel eens, Laura, serieus. Dat ik denk, wauw, wat moeten jouw acht uur, lang duren. Bij mij vliegt de dag voorbij.
1: Ja, ja mooi hè?
2: Ja. Als je gedoe blijft meenemen op de werkvloer, en dat maar in je hoofd blijft zitten, en in je lijf, en in je vezels, het straalt uit in je ogen, uh, wauw! Dan duurt je dienst lang, hoor. Parkeer het dan. Het is er. Het blijft er. Uh, ja, of pak het aan. Inderdaad, maar, maar niets doen... Wat wat
1: veel mensen doen. Dat is gewoon zo zonde van je je energie, van je werkgeluk. En ook niet alleen werkgeluk. Je neemt het vaak mee naar huis. Dus dit is eigenlijk persoonlijk leiderschap. In in het boek noemen we het het ook innerlijke gastvrijheid. Dus dus dat dat het daar begint. En dat is ook echt wel wel mijn mijn droom. Om naast die gastvrijheidstrainingen ook daar... Meer aandacht met elkaar aan te gaan besteden. Wat zijn je waarden? Wat vind je belangrijk? Wat is je passie? Als je dat weer gaat voelen en dat vuurtje weer opsteekt. Ja, dat is prachtig als je dat kan uh, bij mensen weer terug kan, kan oproepen.
2: En wat ik nog wel. Waarom lukt het dan bij de een makkelijker dan bij de ander, Laura?
1: Ja, de, de, de mate van, van. De mate van ellende, gedoe, um, niet erkend voelen. Um, dus er zijn vaak heel veel. Ja, het is vaak een hele historie aan een persoon, maar ook aan een een, een team. Uh, Wat voor de een een grotere struikelblok is dan voor een ander. Nou, je had het net al over dat dat erkenning. Toevallig had ik gisteren een, een team... Waar ik heel blij van was. Want de aanleiding was. Hey, we willen een gastvrijheidstraining aanbieden. We gingen doorvragen. Wat speelt er? Wat leeft er? Wat belemmert medewerkers? Nou, en dat bleek dat ze eigenlijk al jarenlang. Zich niet erkend voelden. Uh, er was een verbouwing geweest. Waar ze geen inspraak hadden gehad. En op een werkplek terecht gekomen waren. Waar ze op de tocht zaten. Uh, continu geluidsoverlast hadden. Uh, en zich niet prettig konden werken. Dus je ziet dat 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 soms ook inderdaad heel veel impact heeft op die oprechte gastvrijheid. En het mooie vind ik dat steeds meer bedrijven inzien van... hé, dan moeten we niet een gastvrijheidstraining gaan geven. Dan moeten we A, zorgen dat mensen zich meer erkend voelen. Zorgen ook dat als leider je faciliteert dat mensen het prettig, prettig en gastvrij hun werk kunnen doen. En... Uh, daarna proberen we in die positieve flow ja. te komen. Dat, dat vlammetje weer te laten branden. En dan Juist. eventueel nog een keer gasvrij ja, ja,
2: ja, daar ben ik ook met een je eens op. hoor. Ja. Um, want jij ja, had het. Uh, uh, ja, ik zit ook te denken: hè? Want, ja, de omstandigheden waarin je werkt moeten goed zijn. Dat is gewoon zo. Anders gaan mensen altijd haakjes vinden om te zeggen. Ja, je wil dat ik gasvrij ben. Uh, maar dan moet je eerst maar zorgen dat dit uh, gedaan is. Want anders kan ik het niet. Nou, kan je zeggen. Ik heb ook in de afwaskeuken gewerkt. Daar zijn de omstandigheden niet zo heel erg lekker. Die gaan ook nooit veranderen. Maar in de afwaskeuken werkten wij ook in een heel lekker team. Waar de interne gastvrij, dus na elkaar toe, hard werken, um, viezigheid. Het was echt smerig hoor. Um, dus de omstandigheden waren niet mm-hmm. zo heel goed. Maar het team waarin we werkten was echt heel lekker. Uh, en dat maakt werkplezier. Dat maakt dat je kan werken met plezier. En gastvrij bent. Ja, en gastvrij bent. Ja. Dus ja, dat, de, ja, het moet kloppen. Ik denk dat het een en een n en en n en een n is.
1: Ja, en dat is mooi. Hè? Als je echt vanuit een holistische blik gaat kijken naar gastvrijheid. En dat is ook de kern van, van gastvrij leiderschap. En het mooie ook aan jouw verhaal is... Um, jij, jij, bent, jij bent echt een ambassadeur van gastvrijheid. Je met een informele leider ja, want gasvrije leiderschap denken mensen van, oh, het gaat meteen over de leidinggevende en de, on- mm-hmm. de ondernemer, de manager, de directeur. Ja, die zijn super belangrijk, maar ook de informatie. En iedereen kan gasvrije leiderschap tonen en uh, keuzes maken. Inderdaad, wat wil je geven? Wie wil je zijn? Um, en, en ja, dat kan een Ja, enorm en dan begint bij de innerlijke
2: Sorry, dus um, jij in je boek heb geïntroduceerd, die innerlijke gastvrijheid. Had ik het gisteren dus nog over met een collega. Het begint, het begint bij jezelf. Als je die inzichten hebt in uh, wie wil ik zijn, hoe gastvrij, uh, 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 wie wil ik, hoe gastvrij wil ik zijn. Nee, hey, dat is eigenlijk niet goed. Wie wil ik zijn in gastvrijheid? Zeg ik het dan goed? Snap je wat ik mm-hmm. bedoel? Ja. ja. Uh, dus je daar zoek je medestanders zijn. in. Ja. Dus dat wordt de interne gastvrijheid. En dan pas kan je ja. gasvrij zijn, dan pas kan je externe gasvrijheid uitstralen. Klopt dat, hè? Exact.
1: Ja, ja. ja da- daar begint ja. het. En vaak wordt ja. het andersom aangesloten ja. vanuit, vanuit buiten binnen. Ja. Ja. En het mooie is wat ik heel erg zie bij jou en ook de verhalen die je vertelt. Uh, niet alleen in je training, maar vooral ook in de praktijk. Uh, dat het ook een kettenreactie een, een veroorzaakt. Dus hè, dat, dat jij het voorbeeld wat je geeft. De gesprekken die je voert. Dat mm-hmm. mensen erop aanhaken. Het overnemen. Maar. En, uh, laat ik nog even. even de, de Want ik hoor een aantal luisteraars denken. Ja, Ilse. Dat is goed. Ja, op die manier krijg je oh, best nee. wel veel mensen mee. Maar je houdt altijd. Nee hoor. 10% van de collega's. De ja. De, ja. Maar ik ben ja. al gastvrij collega. Ja. <laughs> Ik oh. heb uh, vast even
2: naast. Ik oh laat het even. Echt waar. Ik, ik, sorry voor om, al die, die mensen die, pers- die, ik, die ik in het verleden heb gezegd. Ja, maar dat kan toch gewoon. Je kunt gewoon gaan zijn. Daar was ik best wel. Uh, ja, ver, nou ja, ik heb daar heftig op gereageerd. <lacht> Vroeger. En tegenwoordig ga ik in de verbazingstand. <lacht> dat ik denk. Oh, je kan dus werkelijk ook zo denken. Um, ja, een kleine anekdote. Um, want wat het meest spannend is, is om iemand aan te spreken op zijn of haar ongasvrij gedrag. Of wat ik ongasvrij vind, in ieder geval. Hè. Uh, er was een... Um, um, dit is alweer een hele poos terug. Uh, maar er lag een patiënt en die zag er, uh, laat ik het zo zeggen, zag er anders uit. hij had een ander uiterlijk dan jij en ik. En dan... Uh, um, Qua facial expression, zeg maar. Um, had een paar dingen laten doen, laat ik het zo maar zeggen. Daar werd op de gang over gepraat, over gelachen. Daar in de keuken uh, uh, werd gezegd, heb je die gezien? Kijk, luister, wij zijn allemaal niet heiliger dan de paus hè? Dat, ik verbaas mij ook over mensen um, als ze anders zijn dan ik. Ik uh, moet dat ook af en toe wel eens kwijt. Maar dat probeer ik wel. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik uit mij daar ook wel eens over. Maar niet op de gang. Um, want op de gang, als je op, op een kamer ligt of op een zaal ligt, hoor je alles. Dan moeten we ons heel goed beseffen. En toen dacht ik: wauw, ik vind het eigenlijk wel genoeg geweest. Nu. En ik heb die collega heel even. Part genomen. Ik, en het spannendste wat je kan doen, want ik krijg nu nog weer zweethanden, is te zeggen, goh, ik hoorde jou dat en dat zeggen. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo gepast. Het is een, echt een heel aardig persoon. Ik, misschien kunnen we verder kijken dan de uiterlijke vertoning. Um, en ik denk wel dat dat goed is uh, gegaan. De, ik zag ook wel een beetje de schrikreactie bij die ander... Ja maar, hou op daarover. Nee, ik bedoel echt niet verkeerd. Maar ik voelde me ook echt een beetje verdrietig. Omdat er zo over iemand gepraat is. Die die een andere uiterlijke wens heeft dan uh, dan jij en ik bijvoorbeeld. Of die collega en ik. Ja, is dat dan gastvrij? Ja, ik weet het niet. Ik, Ik denk ook wel eens, hoe zou ik het vinden als ik in dat bed lig... Uh, uh, en er over mijn rode haar wordt gekletst. Dat ze. Uh, ja, dat gebeurt wel eens. Ze noemen me ook wel <laughs> Er zijn plekken waar ze noemen hey rooie. Vind ik prima, weet je. Het is ook een, ook een koosnaampje. Uh, maar als, er, als ik toch zou liggen in het ziekenhuis en er wordt zo over mij gepraat. en ik zou te horen, zou ik diep ongelukkig zijn.
1: Exact. Ja, want je bent kwetsbaar als patiënt, ja. als, als gast. Ja. Um... En je voelt dat denk ik onbewust wel als een ander met ja. minder respect waar, waar het hier om ging, denkt, het gaat er eigenlijk in de patiënten.
2: Nogmaals, ik, ik ben niet heiliger dan de pauze hoor. Ik uh, verbaas me ook, probeer in de verbazing te blijven uh, over sommige dingen, mensen, situaties. Alleen ik probeer hem niet de gang op te nemen. Uh.
1: Nee, dat is denk ik een hele mooie als je... Um, want je zegt het net, hè, dat, dat je wel het ja. aankaart, die collega aanspreekt, ja. maar wel op een liefdevolle, open manier, opbouwende manier. Uh, waardoor uh, mensen wel uh, hebben van, hé, hey, oh wacht even, hier, hier kan ik. Uh, en tegelijkertijd. Hier, zonder zich aangevallen te voelen.
2: hoop ik dat ik, en volgens mij heb ik dat ook gezegd: als, als je mij zoiets hoort doen of zeggen, spreek mij daar ook op aan. Dus dat ik hem weer terugkrijg. En dat we dan samen kunnen zeggen. Uh, uh, oh ja, sorry. Of bedankt voor je herinnering. Dat is eigenlijk wat ik wil bereiken. Maar je krijgt niet iedereen mee. Nooit.
1: En, en wat, 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 wat ook we, misschien een aardig verhaal. Ooit een tijdje geleden mocht ik een, um, een dame coachen. Uh, die ging van receptionisten ging ze naar gastvrouwen. Dus ze moest meer proactief naar gasten toe stappen En um, en, en, en nou, er waren best wel heel veel dingen wat ze kon doen om haar gastvrijheid te, te, te verbeteren. Maar ik liep eigenlijk vrij snel vast, want ze zei ja, ik doe dit werk al twintig jaar. Ik heb in al die jaar nog nooit kritiek gehad, nog nooit een klacht gehad. Mijn leidinggevende is helemaal blij met mij. Wie ben jij om mij te vertellen dat ik het anders moet doen? Ja. En dat is een zo belangrijk goed punt. Want het is ook zo, op het moment dat jij nooit... het. Uh, tips, suggesties of feedback krijgt... vanuit je omgeving, yeah. vanuit je leidinggevende, vanuit gasten... Um, ja, dan, dan denk ja, ja. je op een gegeven moment ook... ja, ik doe het echt fantastisch. Um, en volgens mij is dat ook een belangrijke... die aanspreekcultuur in een team ontwikkelen. Het ja. is essentieel om die gastvrijheidsaugantie te verminderen. En wat, wat we zien en ook meten... In, uh, we doen ook natuurlijk een gastvrijheidsscans... dat bedrijven die heel goed met gastvrijheid bezig zijn... die beoordelen hun gastvrijheid lager... Juist. Dan bedrijven die eigenlijk stiekem niet zo heel gastvrij zijn. Dus een beetje een rare, rare... Ik snap het um, wel. Ja, je zou denken, hè? Huh? Ja. Maar hoe meer jij bewust bent van je gastvrijheid... Hoe, um, hoe, ja. hoe, hoe meer je ook Klopt. ziet dat het altijd nog beter kan. En daar ligt volgens mij een van de, van de geheimen als het gaat om, uh, om, om gastvrij leiderschap... Om het, het verbeteren van gastvrijheid... Ja. Met elkaar meer het gesprek daarover aan te gaan. Feedback
2: vragen feedback geven. Ik, denk, dat, ik, ik, ik vind het wel mooi wel dat doen? de meest gasvrije bedrijven dus wat lager, zichzelf wat lager... Want dan is er nog ruimte voor verbetering. Want die is er altijd... Als jij jezelf een negen durft te geven... Ja. Is er nog weinig ruimte voor verbetering. Um, ja,
1: ja. Ja, je ziet het ook nou. bij jezelf vaak niet, hè? Je, 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 de, de, volgens mij is dat COVID, die heeft ooit gezegd: je beoordeelt jezelf op intentie ja. en de ander op gedrag. Yes, maar ik bedoel dat. En goed. dat geloof ik
2: ook wel. Ik geloof ook wel dat, dat, anderen, dat de mensen ja. Ja. Um, uh, de intentie hebben om het goed te doen, maar dat het gedrag dus niet helemaal past bij de intentie die, die je hebt. Niet laten zien.
1: Dus je hebt elkaar oh, nodig hoor. ook als collega's of als, als gast. Ja weet je, gastvrij zijn doe je nooit tevallen. alleen, dat kan niet. Ja, want volgens
2: mij is dat niet is mooi. een, um, eh, wat wij noemen dan eh, die, um, die estafette. Um, het is een estafette. Uh, je, je loopt elke dag een estafette met elkaar. Van uh, het ontvangst um, tot in mijn geval uh, uh, op de afdeling of op de kamer. Uh, tot de nazorg, alles. Het is een estafette race. En ik kan niet zonder uh, goede ontvangst. Want dan moet ik harder mijn best doen. Dan nou ben ik niet lui. <lacht> um, maar als we allemaal even hard ons best doen. En uh, allemaal dezelfde energie insteken. Dan bewust zijn. Dan hoeft niemand energie kwijt te raken. Dan hoef ik niet nog harder te werken. Om dingen goed te maken waar een ander het heeft laten vallen. Wauw. Zo...
1: Nee. Wauw, nou dat is een hele mooie brug om naar de Nee, 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 nee. Raad, we gaan uh, het. Het is dus al veel langer Volgende, dan moeten ja. Maar dat is ja. leuk, hè? Ja. Hey, De laatste, laatste de vraag is voor iedereen hetzelfde in deze podcast. Welke gouden tip wil je tot slot nog meegeven? Aan uh, alle luisteraars. Oh, wees,
2: um, kijk in de spiegel. Wees oprecht en eerlijk. We zeggen altijd opa. Oprechte persoonlijke aandacht. Geef dat ook eens aan jezelf. Um, en dan zul je. en ja, Stel je maar eens kwetsbaar op. Durf maar kwetsbaar te zijn. En te zeggen. Um, ik, ik doe het goed. En ik kan dat ook nog iets beter doen.
1: Mooi, dat is een prachtige boodschap. Om te maken. En jij bedankt. Dankjewel Ilse voor het uh, heerlijke gesprek we ja. ja, en uh, in de show notes uh, verwijzen we naar het profiel van Ilse. Uh, naar de blog over gastvrijd, augantie, de boeken, sleutelvragen, cetera. En uh, ik uh, zie heel graag uit naar een volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.